0: Dit is een Grootnieuwsradio-podcast. Zouden we ooit nog aankomen in Amsterdam? We hadden echt heel Spaans benauwd. We keken elkaar aan, we hadden allebei tranen in onze ogen... en we zeiden allebei tegelijk, dit was een engel. De Open Doors-tapes deel 3 Ik ben Marian. Ik kom uit Rotterdam en ik ben een jonge AOW'er en ik werk voor Open Doors. Ik heb 30 jaar in het bedrijfsleven gezeten en halverwege mijn loopbaan ben ik gaan reizen voor Open Doors in 1985 en dat doe ik nog steeds. Ik kom niet uit een traditioneel christelijk gezin. Mijn moeder ging elke week graag naar de Nederlandse Hervormde Kerk. Mijn vader ging niet, want hij geloofde niet. Dus zeiden mijn broer en ik, wij gaan ook niet, want wij sliepen liever uit. En wij vonden het in de kerk doodsaai. Wel zijn we naar christelijke scholen geweest. We zijn ook naar Catechisatie geweest. En ik ben zelfs negen jaar naar kategorisatie geweest... Na mijn middelbare school ben ik direct gaan werken bij een krant, een Rotterdamse krant. Dus ik was een beginnend stadsverslaggever. Ik had een heel boeiend bestaan, maar toch ontbrak er iets. Er was een leegte. Ik had genoeg avontuur. Het was de tijd van de hippies, van de flowerpower, van de opkomst van popgroepen. Het was een geweldige tijd. Ik ging ook naar popconcerten voor de krant en toch miste er iets in mijn leven. Ik hield erg van lezen en de dominee van categorisatie bracht altijd boeken voor mij mee. En een van die boeken was Het kruis in de asfaltjungle' van Nicky Cruz. En ik las dat en het sprak me zeer aan. En er kwam een dag dat ik dacht... wat God heeft gedaan in het leven van Nikki Kroes... dat kan die ook in mijn leven. Dus op een avond ben ik op mijn knieën gegaan voor mijn bed... en ik heb gevraagd aan God om dat te doen. En ik zei tegen God, ik neem de eerste twee stappen... ik zeg mijn baan op en ik maak mijn verkering uit... dan heeft u een schone lei om met mij te beginnen... En dan geef ik de leiding van mijn leven in uw handen. Ik dacht daar eigenlijk wel bij, ik heb nou een spannend bestaan. En in de kerk vind ik het allemaal erg saai. Dus ik moet mij voorbereiden op een saai leven. Maar zo is het niet gelopen. Ik had geen boeiender leven me kunnen voorstellen... dan dat God mij heeft gegeven. Als jonggelovige ging ik... Ook na Youth for Christ. Die had in die tijd koffiebars voor jonge mensen. En dan kreeg je dan een glaasje fris of thee of koffie. En dan kwam er wel eens een spreker. En op een middag kwam daar een spreker van kruistochten. Een organisatie waar ik nog nooit van had gehoord. Dus ook niet van de spreker Johan Compagne. En hij kwam daar met zwart-wit dia's in zo'n sleetje. Want die had je nog in die tijd. En hij ging vertellen over christenen in Siberië, in concentratiekampen die daar zaten bij min 30 graden. En die zaten daar omdat zij christen waren, omdat ze de Heer Jezus van harte lief hadden, omdat zij mensen in het bos hadden gedoopt, omdat zij uh, kinderen op zondagsschool over de Heer Jezus hadden verteld in geheime gemeentes. En hij vertelde ook over mensen in het westen die naar het gebied achter het ijzeren gordijn gingen... met auto's, met caravans, met dubbele wanden, met bijbels ertussen... om die daar te brengen aan de christenen... die geen bijbel mochten hebben in de communistische landen. En hij liet foto's zien, ook van grenzen naar Roemenië, naar Hongarije... die er bepaald niet gastvrij uitzagen. Bij Roemenië stonden zelfs honden... Maar die mensen uit het westen, die gingen toch door die grenzen. Met die auto's, met die bijbels. En die namen grote risico's. Je weet maar nooit wat er gaat gebeuren bij zo'n grens. En dat sprak mij zeer aan. En toen dacht ik, dit is waar het over gaat. Deze mensen, die houden van de Heer Jezus. Die werken met de Heer Jezus. Die verstaan zijn stem. Die vertrouwen op hem. Die zijn met hem het avontuur aangegaan. En dat is niet het christendom wat ik tot nu heb gekend. In de kerk zitten, op houten banken en ondertussen tijdens zo'n preek denken... oh, lekker straks koffie met een plakkeek. Dit was een heel ander bestaan en dat wilde ik ook graag. Maar ik dacht, ja, dat zijn zeer bijzondere mensen. Dat zijn mensen zoals je in de Bijbel tegenkomt, heiligen, halve engelen. En ik zette dat ook van mij af dat ik ooit dat ook zo zou gaan doen. Vervolgens, ja, mijn leven ging door. De Heer had mij een andere... Uh, baan gegeven... bij een grote multinational. Daar heb ik 26 jaar... met groot genoegen gewerkt. Fantastisch. Ik ben ook naar een bijbelschool geweest. En na de bijbelschool moest ik... mijn leven weer helemaal opbouwen. Ik had geen geld, want dat was allemaal in die bijbelschool gaan zitten. En... Op een gegeven moment was ik zover dat ik een tv kon kopen. En dat was heel bijzonder, een kleuren-tv. Ik zette hem steeds weer aan als ik s'avonds uit mijn werk kwam. En altijd ging het over China. Ik moest ook voor mijn werk veel kranten lezen. En steeds als ik die smorgens opensloeg, dan zag ik dingen over China. Daar viel mijn oog op. Alles ging over China. Er belden mensen op, die wilden een interview. Waar moest dat dan over gaan? Over mensen die naar China waren geweest. Het, het ging, ging maar door. Dat mijn moeder op een gegeven moment... Zij, joh, je moet eens opschrijven wat je allemaal over China meemaakt. En misschien heeft God daar wel wat mee te zeggen. Dus dat heb ik gedaan. En het was tegen de Pasen in 1985. En ik ging mijn bureau opruimen om na de paas weer met een schoonbureau te beginnen. Ik zat papieren weg te gooien, enveloppen. En ik pak ook een envelop. Ik denk, ik zal eens even kijken of er nog wat in zit. En ik haal er een briefje uit. En daar staat op geschreven: neem de uitdaging aan. Ik kan mij niet herinneren dat ik dat briefje geschreven heb. Ik weet ook niet waarom. Maar het was mijn handschrift, dus dat heb ik zelf gedaan. En dat was voor mij duidelijk. Ik moet naar China. Toen ben ik thuis gaan bidden en ik bad... Heer, mag het zo zijn dat het eerstvolgende nummer van van kruistochten... van het maandblad, dat daar een een aankondiging in staat... van een presentatie van kruistochten, dicht in de buurt... en ook dat die over China gaat. En zo gebeurde het, het blad uh, kwam... En ik sla het open en ik zie daar een aankondiging van een presentatie in Rotterdam-Zuid. 20 minuten van huis met de metro. En Anne van der Bijl zelf, de oprichter van Kruistochten, die daar, zou daar komen spreken over project Parel. En project Parel was een geweldig project en dat hield in dat er in een nacht een miljoen Chinese bijbels waren afgeleverd aan de zuidkust van China. Toen ben ik naar Anne toegegaan. En gezegd, ik geloof dat God wil dat ik naar China ga. Hij zegt, nou, schrijf mij een brief. Dat heb ik ook gedaan. En van het een kwam het ander. En in oktober van datzelfde jaar ben ik naar China gegaan. Ik moest wel door een procedure in het kantoor van Kruistochten. Er werden referenties opgevraagd. En uiteindelijk was het zover dat ik met een telefoonnummer... In het vliegtuig stapte van Amsterdam naar Hongkong alleen met een telefoonnummer. En bij aankomst in Hongkong moest ik dat nummer bellen. En voor de rest wist ik niks wat me te wachten stond. Ik ging gewoon. Mijn baas had nog een tekst voor de reis meegegeven. Die wolken, lucht en winden bij spoor en loop en baan. Zal ook wel wegen vinden waar langs jouw voet zal gaan. Ik vond dat zo roerend. Een baas in een seculiere onderneming die dan zo'n tekst meegeeft. En ik ervaarde dat ook zo. Ik vond het ook een eer om voor God op pad te gaan. Ik wist totaal niet wat me te wachten stond. Maar ik mocht meedoen in het grote werk van God. Zo zat ik als 32-jarige in mijn eentje... op een vlucht van Amsterdam naar Hongkong... met alleen een telefoonnummer bij me. De vlucht toen nog duurde 18 uur, want je ging over Thailand, een tussenlanding. En ik had alle tijd om mijn leven uh, door te lopen. Om te denken, wat is er allemaal in mijn leven gebeurd? Ik had op de bijbelschool gezeten, drie jaar lang. En na de bijbelschool dacht ik dat God die opleiding zou gaan gebruiken voor een werk voor hem. Maar tot mijn grote verbazing leidde zijn weg terug naar de multinational waar ik het laatst had gewerkt. Ze vroegen of ik terugkwam en dat heb ik trouwens met veel vreugde gedaan. Ik kwam in Hongkong aan met dat telefoonnummer en ik heb gebeld. Ik kreeg iemand van toen inmiddels Open Doors aan de lijn. Dat was natuurlijk ook de internationale organisatie, dus een Engelse naam. En ik werd ontvangen ergens in een appartement op Hongkong Island. En daar kreeg ik een briefing van drie dagen, wat dus ongeveer de bedoeling was. Bijbels brengen naar China. En ook werden in die tijd de visa aangevraagd die nodig waren. En uiteindelijk ben ik vier keer vanuit Hongkong naar China gegaan... met een koffer of tassen vol bijbels. De allereerste keer was een reis met de trein van Hongkong... naar kanton in China. duurde vier uur. Ik kreeg zeventig bijbels mee. En omdat ik dat nog nooit had gedaan, ik wist echt helemaal niets... eh, moest ik die bijbels zien te verdelen over twee tassen... Eén tas was zo'n citybag zoals dat vroeger heette. Daar gingen er 35 in. En ik had, ik had niet nog een tas... maar ik had nog wel twee boodschappentassen van Albert Heijn in mijn koffer. Die heb ik toen in elkaar gevouwen... en daar die andere 35 bijbels over ingedaan... met wat handdoeken erover. En ik had helemaal geen idee hoe dat verder zou gaan. Achteraf denk ik, hoe dom kon ik zijn? Maar zo ben ik wel op pad gegaan. En de reis duurde vier uur naar het station in Canton... en daar moest je door de Chinese douane. De trein was lang... Het perron was lang, het was heet en ik was moe. En ik kwam als allerlaatste bij de douane uit. Daar hadden ze alle tijd om mij te bekijken, om mijn bagage te bekijken. Dus ik stond daar met mijn twee tassen, één zo'n, zo'n sporttas en mijn Albert Heijn-tassen. En ik dacht, nou gaat het gebeuren. Ik stond op het punt de, mijn bagage op zo'n lopende band te zetten voor, de, voor het röntgenapparaat. Dus het was een detectiepoortje waar je heen, doorheen moest lopen. En er stond een soldaat naast die stond te kijken of alles goed ging. En ja, ik denk, ik kan nou, ik kan geen kant op. Ik moet het overgeven aan God. En in mijn gedachten uh, flitste door me heen wat ander bad in zulke omstandigheden. Heren, u maakte de blinde ziend. En toen dacht ik, maar wilt u nu ook even de ziende blind maken? Ik zette mijn tassen op de lopende band. Ik ging door het detectiepoortje. Ik dacht, wat gaat er gebeuren? Mijn tassen kwamen aan de andere kant weer uit. En tot mijn stomme verbazing, er gebeurde helemaal niets. En ik zei in mijn gedachten, oh, dank u wel, Heer Jezus. Ik pakte die tassen op, ik ging naar een taxi... en toen ben ik naar het hotel gegaan waar ik werd verwacht... en waar nog twee mensen zaten die precies hetzelfde als ik hadden gedaan. Tijdens die reis van, of dat verblijf in Hongkong... heb ik vier reizen gemaakt. Uh, Twee... Met kleine groepjes mensen. Je zat dan wel apart in het vliegtuig of apart op de boot. En één reis was naar Peking. Er moesten ook bijbels naar Peking of Beijing, zeg je tegenwoordig. En ik heb me toen ingeschreven voor een seculiere reis. Een korte rondreis door China... En daar zaten zeven Amerikanen, ook op die reis. En één Puerto Ricaan. seculiere mensen. Die gingen gewoon als toeristen. En ik ook, alleen had ik twee koffers bij me. En één was nogal zwaar. We gingen eerst naar Shanghai, uh, waar ik natuurlijk door de douane moest. Met die koffer waar bijbels in zaten. We gingen een Binnenlandse vlucht uh, maken naar Siam, waar het Terracotta-leger staat. Daar word je dan niet gecontroleerd. En de laatste stop was Peking. Daar werd je ook niet gecontroleerd. Maar die reizigers, die hielpen mij wel ook met mijn bagage. En die zeiden steeds, joh, wat heb jij toch al veel bagage bij je? Wat zit er in die koffers? En wat uh, wat is dat allemaal? En ik zei, ja, ik ben een maand van huis. Dus ik heb wel het een en ander uh, nodig. In Peking was er voor mij een afspraak gemaakt met een Chinese christen. Die zou op een avond naar het hotel komen om de Bijbels op te halen. En op die bewuste avond ging de groep naar het circus. En ik zei, ik ben zo moe, ik kan echt niet mee. Ik blijf liever in het hotel, dus dat is prima. Wil je nog uh, iemand bij je hebben, dat je niet alleen zit in het hotel? Ik zeg, nee, dat hoeft allemaal niet. Het is prima zo, ga nou maar en kom met mij allemaal goed. En terwijl zij naar het circus waren, kwam er een Chinese christen. Dat ging heel snel de transactie, die nam de bijbels mee. En ineens was mijn koffer leeg. De volgende dag gingen we terug naar Hongkong... Gelukkig was dat de laatste dag van de reis, dus ze hadden maar korte tijd om mij te ondervragen over hoe het kwam dat die koffer ineens zo licht was. Ik kreeg die vraag wel. En ik zei: Nou ja, er zat wel erg veel in. Ik heb sommige dingen maar achtergelaten. In China had ik ook niet nodig. En zo kwam ik weer terug in Hongkong. Na die reis, het was een zware reis. Het het was voor mij de eerste keer dat ik zulke dingen deed. Ik had in die reis veel alleen gereisd. Ik had in vier weken tien hotels aangedaan. In China en ook in Hongkong. En ik kwam thuis en ik dacht bij mijzelf... ik doe mijzelf dit nooit meer aan. Maar een paar jaar later ging ik naar een grote dag... zo'n jaarlijkse dag van Open Doors. En daar schoot... Iemand van Open Doors mij aan, degene die mij had gerecruiteerd voor die eerste reis naar China. En die zei: zou je nog eens wat voor ons willen doen? En ik zei: daar moet ik over nadenken. En wat denk je dat ik dan zou kunnen doen? En toen zei hij: met een groepsreis mee, een gebedsreis naar Albanië. Ik zeg: nou, dat klinkt mij wel uh, goed in de oren. Ik ga erover nadenken en ik laat snel mijn antwoord weten. Ik heb dat toen gedaan. Er kwam een welkomstdag. En de mensen die meegingen, 90% van de mensen die meegingen, waren 30 jaar ouder dan ik. We zouden een week door het land reizen en we zouden nog wat dagen aan het strand doorbrengen uh, in Durres. Zo heet die plaats, een havenplaats. En toen werd er besproken wat we dan aan het strand zouden gaan doen. Nou, onder andere frisbieën. En ik dacht, waar ben ik in terechtgekomen? S'avonds ging ik koffie drinken bij mijn ouders. Ik zeg het zijn allemaal over dagen dagen, dat, dat wordt niks. Nou zei mijn vader, als je zo op vakantie moet, komen, maar beter cancelen. Dat, uh, en mijn moeder zei, Joh, neem een goed boek mee, heb ik nog wat afleiding. En toen ben ik uiteindelijk toch op die, uh, met die reis meegegaan. De eerste de beste avond brachten we door in een hotel in Joegoslavië. De volgende dag zouden we de grens overgaan van Joegoslavië naar Albanië. En ik zat aan tafel met een dame, ook tegen de zeventig of al zeventig. En die heette Tante Ali. En ineens werd er een knop in mijn hoofd omgedraaid. Ik dacht, oh, wat een saaie mensen allemaal. Maar het tegendeel bleek waar. De de saaiste die erbij zat, dat was ik zelf. En Tante Ali ging vertellen. En Tante Ali zei, ik, uh, ik hou van dit land. Ik ga elk jaar naar Albanië. Ik vind het heerlijk om daar te zijn. En uh, ik ik praat met de mensen. Ik denk, zou ze dan Albanees praten? En toen zei ze, nou, ik spreek drie talen. Ik spreek Fries, ik spreek Nederlands en ik spreek de taal van de liefde. Ze zegt, als ik daar ben, dan dan vertel ik de gidsen met vertaling... dat ik van ze hou en dat ik elke ochtend om negen uur... in in mijn Friesland bid voor de mensen in Albanië. En dat waren dingen die had ik nog nooit gehoord, want naar China was ik alleen geweest. En tijdens de reis ontmoetten ze ook gidsen die ze eerder op reizen had gehad. En als ik dan zag met dat verwarmte, hartelijkheid, ontroering... deze communistische gidsen op Tante Ali afkwamen, alsof het hun moeder was... en dat zei ze ook, ik ben jullie moeder... Ik heb daar zo ontzettend veel van geleerd. En die gidsen zeiden ook, ja, dat weten we ook. Om negen uur elke dag kijken we op ons horloge en dan denken we, onze moeder in Friesland, in Holland... zit nu voor ons te bidden. En toen zag ik een heel ander facet weer van het christelijk leven. En dat versterkte voor mij ook de band met Open Doors. En na die reis eh, volgden de meer reizen, onder andere naar Moskou... waar we met een groepje voor het eerst echt bijbels konden brengen. Een kleine hoeveelheid. Maar dat was in de tijd van de perestrojka onder Gorbachev. Daarna ben ik nog twee keer naar China geweest. Eh, drie keer naar China geweest, ook om bijbels te brengen. En zo kwam van het een het ander... En na Albanië en China en Rusland ben ik ook naar andere landen gegaan. Naar andere communistische landen en ook naar islamitische landen. Ik denk dat ik in zo'n 15 uh, islamitische landen ben geweest. Daar zaten landen bij waar je nou niet zo 1, 2, 3 naartoe gaat waarvan mijn moeder zelfs zei, joh, moet je daar nou echt zijn? En zodra je daar weg bent, dan moet je mij bellen... dat je daar in ieder geval goed uit uh, terug bent gekomen. Dus één keer heb ik zelfs mijn moeder uit het vliegtuig gebeld. Ik zit in het vliegtuig, hoor. En dan zei ze, oh, gelukkig, je bent uit dat gekke land weer uh, uh, terug. De islamitische landen, je gaat daarheen. Je hebt daarover gelezen, want dat deed ik wel. Ik las mij in voordat ik ging vond ik fantastische landen. Ik heb daar geweldige tijden gehad. Ik moet zeggen dat ik de Arabische mensen zeer gastvrij vond. Zeer aardig, vriendelijk. Ik vond die landen prettig om daar te vertoeven. De kleuren, de geuren, de sfeer. Ik vond het daar heerlijk. En wat mij bovenal opviel, dat de Arabieren... maar ook moslims in andere landen die geen Arabier zijn... die maken graag een praatje en die vragen ook... Wat voor uh, religie jij aanhangt. En het werd mij zeer duidelijk. Je kan met veel moslims kan je over de Heer Jezus praten. Je moet niet beginnen van ik ben christen en ik ga elke zondag naar de kerk. Dat willen ze absoluut niet horen. Want dat herinnert hen ineens aan meteen aan de kruistochten. Maar als je zegt ik ben een volgeling van de Heer Jezus... dan willen ze dat wel horen. Je moet daar niet zelf mee komen... want dan kan je beticht worden van ongevraagde evangelisatie. Maar zo gauw jij, zij jouw vragen gaan stellen over jouw persoonlijke leven dan weer een goed antwoord geven. En dat antwoord gaat over de Heer Jezus. En zo hebben uh, reisgenoten en ik daar heel veel goede discussies gehad. Ik reisde vaak met een vriendin. Wij hebben in totaal 15 reizen gemaakt. Waarvan een aantal groepsreizen. Maar vooral ook reizen met z'n tweetjes. Om ontmoetingen te hebben met uh, geheime christenen. Om bijbels af te leveren. En... Een van de landen waar we erg graag kwamen is een zeer orthodox, streng, islamitisch land waar wij in zwarte, lange jassen rond moesten lopen en ook een hoofddoek moesten dragen. Als wij onze broeders en zusters daar gingen ontmoeten, dan droegen wij een zwarte hoofddoek. Maar om toch een beetje onszelf te zijn en toch ook om een beetje te provoceren, hadden wij als wij vrije tijd hadden zeer kleurige hoofddoeken om met bloemen erop en zo, rood en paars en alles. Mijn vriendin hield ook erg van rode lippenstift, die die smeerde ze dan ook zeer uh, wilder op de lippen. Wij hadden daar een fantastische tijd. Tijdens een van die reizen in dat land, wat achteraf de laatste reis bleek te zijn... hadden wij een ontmoeting met christenen uit een ander land. Dus niet uit dat land zelf, met die zwarte jurken en zwarte hoofddoeken. En die bewogen zich in diplomatieke kringen. We hadden een etentje met z'n vieren. En deze heren zeiden, dames, jullie zien er vrolijk uit. Het lijkt wel alsof jullie het hier naar je zin hebben... En dat hadden wij ook. We zeiden, ja, we hebben het hier geweldig. Wij hebben ook onze dingen te doen, maar wij eh, wij gaan lekker uit eten. Wij gaan ook wel eens naar de bioscoop. Wij gaan winkelen. Wij doen van alles. En toen zeiden deze heren, maar let wel op. Jullie worden overal gevolgd. Ze weten precies wat jullie doen. En er is niets wat onopgemerkt blijft. En toen schrokken we, want de volgende dag moesten we terug naar Amsterdam. We hadden een uh, zware nacht. We konden niet slapen van angst. Want we dachten, oh, ze hebben alles gezien. En uh, ze hebben ons horen praten. Uh, Wat moeten we zeggen als we morgen uh, op het vliegveld moeten vertellen. Wat er in onze koffer zit en wat vooral niet. Want soms hadden we zoveel bijbels bij ons. Dat er geen plaats meer was voor kleren. Dan kochten we in Amsterdam na de douane uh, de hairspray. En de tandpasta en zeep en alles. Zodat dat niet meewoog. En dan hadden we één set kleren bij ons, altijd zwart. En als we dan in het hotel waren... waar twee dunne stapeltjes kleren lagen... dan zeiden we de volgende dag altijd tegen elkaar... oh, wat zie je er weer prachtig uit. Maar het waren altijd dezelfde kleren en dan om en om. Maar we zaten in het hotel die laatste nacht voor ons vertrek te denken. wat moeten we nou zeggen als die koffers opengaan? Als ze vragen, eh, dames, wat hebben jullie hier gedaan? En we zeggen, we hebben gewinkeld. Dan vragen ze, wat heb je dan gekocht? Nou, niks. Hadden we eigenlijk ook niet veel tijd toch voor gehad. Als ze vragen, eh, wat heb je verder nog gedaan? En we zeggen, cultuur, musea bezocht. Dan kunnen ze vragen, heb je nog kaartjes? Dat hadden we ook niet. Dus we hadden het echt helemaal Spaans benauwd. De volgende ochtend gaan wij naar het vliegveld. En uh, we strijken daar neer uh, bij een een koffiesteentje. We hadden nooit een moment van stilte. We hadden altijd wel wat te bespreken over ons werk, onze familie, over onszelf. Maar dit keer waren we helemaal uitgeteld. We zeiden geen woord. En we konden elkaar gedachten lezen. Zouden we ooit nog de tulpen van de bollevelden zien? Zouden we ooit nog aankomen in Amsterdam? We hadden het echt heel Spaans benauwd. Ze hadden daar een bord... Uh, Waar steeds als er een nieuwe vlucht werd toegevoegd, die letters gingen ratelen. En ja, daar verscheen onze vlucht van van dat land, van die hoofdstad, naar Amsterdam. Dus we zeiden, nou ja, nou uh, moet het maar. Met lood in onze schoenen stonden we op. En we gingen naar uh, zo'n of zo'n steentje waar je dan een briefje moet invullen voor je vertrek. Van waar kom je, waar ga je heen enzovoort. En ik had het nog maar net gepakt, zo'n briefje. En er komt een... Heer naar ons toe. Een hele aristocratische heer. uh, Vrij uh, lang. Misschien wel 1,80, 1,85. Wat toch wel lang is, ook in dat land waar wij waren. Hij had een bruine hoed op, een lange bruine jas. Een grote, dikke, donkere bril op. En hij straalde autoriteit uit. En hij zei, dames, waar komen jullie vandaan en waar gaan jullie naartoe? En wij zeiden, nou, wij komen hier uit de hoofdstad. En wij gaan naar huis, wij gaan naar Amsterdam. En hij zei, follow me, volg mij. En wat hij al had gezegd, dat deed mij meteen denken aan Hagar in de woestijn. Daar kwam een engel naar Hagar nadat ze gevlucht was voor Sarah. En die vroeg precies hetzelfde. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Wij liepen achter die man aan als schapen. Niet dat wij zulke volgzame types waren, maar die man straalde zoveel gezag uit... Hij liepen gewoon achter hem aan. En we zagen in de verte de man staan die onze koffers had moeten controleren. We zouden dan de eerste passagiers zijn geweest. Dus hij had alle tijd om ons aan te houden. Zijn balie was nog leeg. Maar hij zag ons ons ook weer niet. Alsof wij uh, lucht waren of dat hij door ons heen keek. Ik weet het niet. Wij volgden die man naar een detectiepoortje. Er stond een soldaat naast. En hij zei, dames, go, ga. We gingen door het detectiepoortje en we stonden meteen voor de incheckbalie van de KLM. We keken elkaar aan, hadden allebei tranen in onze ogen en we zeiden allebei tegelijk, dit was een engel. En we keken voorzichtig rond en er was niemand te zien. Met die reisgenoten ben ik nog steeds zeer goed bevriend. En altijd als we elkaar zien, dan gaat het altijd over de engel, weet je nog wel. Hoe God ons te hulp kwam in onze angst door een engel te sturen en ons uitgeleide te doen aan dat land waar je niet gevonden wil worden en zeker niet achter dikke deuren. Het is inmiddels 45 jaar geleden ongeveer dat Johan Compagne kwam vertellen over die bijzondere mensen in de Siberische kampen en de mensen vanuit Westen die bijbels gingen brengen naar het Oostblok. Hoe kijk ik daar nu tegenaan? Ik vind dat nog steeds bijzondere mensen. Maar sowieso, het grootste wonder wat kan gebeuren in een leven... is dat mensen zich bekeren. Wij hebben het vaak over wonderen en tekenen. Maar als iemand zegt, ik kies voor de Heer Jezus. Hij is mijn koning. Ik wil het lam volgen waar het ook gaat... Dat is voor mij het allergrootste wonder. En dat zijn de mensen ook die geroepen worden om dingen voor God te doen... en ook om Bijbels te brengen naar plaatsen waar ze moeilijk gebracht kunnen worden. In Jezaja zegt God tegen Jezaja... Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? En dan zegt Jezaja, ik, ik wil voor u gaan. En iedereen staat het vrij deze woorden te lezen... En zichzelf af te vragen, vraagt God ook mij, wie zal ik zenden? En ja, als je dan besluit om te gaan, dan is God uiteindelijk degene die bepaalt waar je heen gaat. Misschien ga je bijbels brengen naar moeilijke plaatsen. Misschien ga je andere dingen doen. Maar één ding is heel duidelijk. Wie oprecht de hemelse Vader, de Heer Jezus, wil volgen... Daar heeft God dingen voor te doen. Bij God is geen werkloosheid. Bij God is ook geen AOW. Bij God gaat altijd door. Aan het koninkrijk en in het koninkrijk wordt gewerkt. En iedereen die dat van harte wil doen in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus, die is zeer welkom en zeer hard nodig. Inmiddels heb ik heel veel jaren om op terug te kijken en ook heel veel reizen om op terug te kijken. En mensen vragen dan wel eens, hoe hoe kijk je daar dan op terug? En dan zeg ik met heel veel dankbaarheid, met een ontstellende bewondering voor onze broeders en zusters. Die leven zoals zij leven. Altijd uh, zich ervan bewust dat ze opgepikt kunnen worden. Ik denk alleen al aan de... Christenen in Noord-Korea die voor het minste geringste teken van christelijk zijn opgepakt kunnen worden en een enkele reis krijgen naar de meest vreselijke concentratiekampen. Maar ook de landen, de christenen in, in moslimlanden waar christenen soms zich niet eens durven te uiten als een christen, waar ze een heel solistisch leven leiden. Want als ze zeggen ik ben christen dan lopen ze het risico uit de familie gezet te worden, hun vrienden te verliezen, hun baan te verliezen en waarschijnlijk ook nog erger. Waarschijnlijk is wat overtrokken. Maar de mogelijkheid bestaat ook dat ze het met hun leven moeten bekopen. Maar als ik het allemaal zou moeten samenvatten. Dan zou ik dat willen zeggen. Zou ik willen zeggen. De Jezus is geweldig. Het was allemaal Gods werk. Ik heb verteld over de engel. Over het wonder. Maar... Balloos zijn de keren dat God uitredding heeft gegeven. Leiding heeft gegeven zonder dat we ons er maar bewust van zijn geweest. Achteraf denk ik, wat is het een geweldig werk van God geweest. Ik ben nu op een leeftijd gekomen, dat soms toch ook de eindigheid van het leven in zicht komt. En dan denk ik, oh, ik ga de Heer Jezus ontmoeten. En Paulus zegt, het leven is mij Christus en sterven is gewin. En dat vind ik eigenlijk ook. Maar het heeft ook een andere kant. Ik heb zo God mogen ervaren in zijn almacht, in zijn heerlijkheid. Ik lees veel in de Bijbel en dan lees ik over de Heer Jezus, de koning der koningen, de Heere der heren, de schoonste der mensenkinderen. En Johannes, de discipel die hem lief had, viel als dood. Voor zijn voeten neer. En dan denk ik, ik ga daar op een gegeven moment ook heen. En dan denk ik, als ik daar dat allemaal zie: de Heer Jezus, in al zijn majesteit en luister, de hemelse gewesten, het Koninkrijk van God. En als ik dat dan allemaal zie. Dan denk ik dat ik zal denken als ik dit allemaal had geweten toen ik nog op aarde leefde. Want zou ik dan mijn leven anders ingericht hebben. Ik heb ander van de Bijlers horen zeggen. Ik heb nergens spijt van, behalve dat ik niet radicaal genoeg ben geweest. En dat kan ik mij zo goed voorstellen. Want dat idee heb ik ook. Ik ben niet radicaal genoeg geweest. En ik zou iedereen willen aanraden, zoek de Heer Jezus. En dan wil ik weer ander van der Bijl citeren. De Heer Jezus is het antwoord op alle vragen. Er zijn geen vragen waar hij niet het antwoord op is. En de Heer Jezus is de enige die het werkelijk waard is om voor te leven... Alles gaat over de Heer Jezus uiteindelijk in het leven. En ik ben blij dat ik dat heb mogen ervaren. En ik zou iedereen willen aanraden, lees de Bijbel en zoek de Heer Jezus. Het uh, werken met open doors en het reizen met open doors heeft mijn leven veranderd. Het is een levensstijl geworden. Uh, het materialisme is er een beetje afgegaan. Vroeger vond ik een vlek op mijn tapijt heel erg. Dat vind ik helemaal niet meer, want er zijn miljoenen mensen... die graag zo'n tapijt zouden willen hebben. Je gaat alles toch zien in het licht van de vervolgde kerk. Als ik zelf een probleem heb, want mijn leven is ook niet altijd over rozen gegaan... dan dacht ik altijd, ik zit niet in een concentratiekamp. Ik word niet vervolgd, ik word niet gemarteld. Het is niet zo dat ik heel de dag op mijn knieën thuis uh, lig te bidden... Maar altijd zit in mijn hoofd de gedachte aan de vervolgde christenen, onze broeders en zusters. Dat zijn mensen van vlees en bloed, net als wij. En wij zijn één. Het is niet zij en wij, het is alleen wij. Want het lichaam van de Heer Jezus is één. Wij, die de Heer Jezus van harte lief hebben, zijn de bruid van Christus. En ik vind het voor mezelf een verantwoordelijkheid om mij geestelijk staande te houden. Uh, niet te zwelgen in zelfmedelijden... al heb ik soms daar wel eens de neiging toe... maar ik zie ons als een lichaam. En als je kiespijn hebt, dan voel je je helemaal beroerd. Maar, en dan ben je minder in staat om te bidden... heb je daar ook minder zin in... maar dat betekent ook dat ik voor bepaalde mensen niet bid. Maar als ik, als ik geestelijk sterk ben... Uh, in goede conditie, dan dien ik daar het hele lichaam mee. Dus zelfs als ik thuis zit in mijn eentje, en dat is heel vaak... dan is het zaak, dan is het mijn missie om zelf gezond te blijven, geestelijk... om zo het hele lichaam te kunnen dienen. Zodat het lichaam in ieder geval wat mij betreft gezond is. En wat ik ook heb geleerd door om te gaan met de christenen... in in de landen waar ze vervolgd worden, het belang van de Bijbel... Wij zijn zo ontzettend rijk. Ik weet niet eens hoeveel bijbels ik in huis heb. Maar ik herinner me een pastor in Vietnam. En ik had twintig bijbels voor hem bij me. Want die wogen toen nog een kilo. Echt handzame bijbels. waren er nog niet in het Vietnamees. Hij nam me mee naar een kamer. Daar zaten geen ramen in. Er hing uh, alleen één peertje aan een draadje aan het plafond. Hij zette mijn tas op tafel. En één voor één haalde hij de bijbels eruit. Eén voor één. En steeds zei hij, dit is goud. Ik kom uit Rotterdam. En in Rotterdam is veel genoemd naar een wijsgeer van zo'n 500 jaar geleden. En die heette Erasmus. Die kennen we als een humanist. Maar het was een zeer gelovige man. En die zei... wij. Uh, als wij naar school gaan, dan moeten we lezen over Plato, Socrates, Aristoteles. En dat leren we ook nog uit onze hoofd, wat deze wijsgeren zeiden. Hij zegt, maar wat is dat allemaal een ijdel gedoe? Wij moeten de Bijbel uit ons hoofd leren. Want de Bijbel is de enige stem uit de hemel. En dat heb ik geleerd in de landen met vervolging. Deze mensen die doen alles om de Bijbel te krijgen. Ze ze hebben er een maandsalaris voor over. Ze hebben er hun leven voor over in landen. Ik denk aan Noord-Korea. Dan verstoppen ze de Bijbel soms in de aarde onder de grond. Maar ze hebben in ieder geval een Bijbel. En ze leren daar de Bijbel ook uit hun hoofd. En als ze dan in situaties zijn waar ze geen Bijbel kunnen lezen, dan hebben ze het woord van God in hun hart. En dat hebben wij zo nodig in ons land? Want om heel eerlijk te zijn, ik, het zou mij niet verbazen als wij mindere tijden tegemoet gaan. Ik vind dat de druk op de christenen toeneemt. En nu hebben wij nog de tijd om ons daarop voor te bereiden. En ik denk dat dat heel hard nodig is. Bij Open Doors krijgen we vaak de vraag: wat kunnen wij doen voor de vervolgde christenen? En dan is het antwoord bidden, geven en gaan. Maar ik zou dat willen omdraaien. Anne van der Bijl is zijn werk begonnen met gaan. De broeders en zusters opzoeken. Zoals Jozef zijn broeders ook ging opzoeken. Gaan. Ik heb veel mensen in de vervolging ontmoet. En als je dan vraagt wat kunnen we voor je betekenen. Dan zeggen ze allereerst komen. Ze willen samen zijn. Ze willen zien dat mensen uit andere landen broeders en zusters om hen geven. Ze willen ervaren dat ze deel zijn van het lichaam. Maar bidden is ook heel belangrijk. Bidden zet de hemelse gewesten in gang. En God verhoort. Ik heb me eens bij mezelf gedacht, verhoort God. Ja, en toen ging ik eens na, wat God allemaal verhoord heeft. En dat is een heleboel. En ik was beschaamd en ik dacht, ik heb lang niet voor alles... alle verhoordingen gedankt. God verhoort en God doet wat met ons gebeden. We hebben een voorval meegemaakt dat dat we een gebedsverhooring verwachten... en het gebeurde niet. En de christenen in dat betreffende land zeiden... nou, dan hebben we niet genoeg gebeden. Die waren zo vertrouwd met wonderen en dat de Heer verhoort. En ik denk dat wij daar een heleboel van kunnen leren. Dus ik zou zeggen, vraag de Heer... of hij jou ook zal zenden als je daartoe bereid bent. Maar vooral bid voor de broeders en zusters in de landen waar vervolging is. En dan staat er in de Hebreeënbrief... bid alsof gij met hen gevangen waart. Dan kan je afvragen, hoe moet ik dat doen? Ik hoorde dus een broeder zeggen... dan moet je je voorstellen dat jouw eigen broer... of je vader of je moeder daar zit. Wat zou je dan bidden? Maar ik hoorde een andere broeder zeggen... Stel je voor dat jij ook in die cel zit met die andere gevangenen. Dat jij zelf gevangen zit, want zo staat het er uiteindelijk. Wat zou je dan bidden en wat zou je willen dat er voor jou gebeden wordt? En dat moet je bidden. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl slash podcast. Ik ben Klaas Muurling van Open Doors. Wil je meer verhalen over de vervolgde kerk horen? Kom dan naar het nieuwe Opendoors Bezoekerscentrum in Ermelo. Meer informatie? Ga naar opendoors.nl. Bezoekerscentrum.